0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בתשעה במאי, בדיוק בעוד חודשיים, תעלנו הקירל שלנו על בימת האירוויזיון בליברפול.
1: מקרה 50 שנה בדיוק מאז שנציגה ראשונה של ישראל השתתפה בתחרות ונשאה לכתפי האחריות גדולה, כמעט לאומית. שם, שם ראיתי גשם בענן, שם, שם עולה הבוקר המשימה לייצג את ישראל על הבמה הגדולה והנצפית ביותר באירופה.
0: שמאז הבמה הזאת הפכה לנצפית ביותר בעולם, עם מאות מיליוני צופים ומאזינים, ומהשתתפות נציגים מ-17 מדינות בלבד, היום כבר מדובר על מבצע שידורים שכולל שני חצאי גמר וגמר, לכל אחד מהם יש חזרות מלאות, בסך הכל תשעה מופעים, שמשתתפות בהם היום סדר גודל של 40 מדינות, פלוס מינוס.
1: אבל שני זה לא השינוי היחידי שקרה שם.
0: נכון. <אז> גם אנחנו, ישראל הקטנה, השתנתה בתחרות הזאת.
1: בחמשת העשורים האחרונים נענו על הסקאלה שבין הלאומית לבינלאומית.
0: אוקיי, עכשיו זה נשמע מבלבל, אבל תכף אנחנו נסביר מה זה אומר בין הלאומית לבינלאומית.
1: אז איפה הלאומיות והבינלאומיות באו לידי ביטוי?
0: בערך בהכל, בשפה, בסגנון המוזיקלי, בלבוש, במסרים ומסר מקומי כמו חי. <מסקפה> <חי, חי,
1: חי,
0: חי. למסר <חי, אוניברסלי <חי, כמו I'm not your toy! <מסקפה> <חי>, <קד>
1: ובכלל, אם בעבר הרצון להתבלט בין המדינות השונות בשירים, בהעמדה או בלבוש שיציג בצורה הטובה ביותר את המולדת, נראה שהיום היעד השתנה. המוזיקה מתאימה עצמה יותר ויותר לתעשיית הפופ, ולפעמים נדמה שהשאיפה להביא את התחרות הביתה התחלפה ברצון לפרוץ לשוק הבינלאומי.
0: אז מתי כל זה קרה ולמה ואיך התהליך הזה יכול להשפיע אה, על הסיכוי להביא את התחרות שוב לישראל?
1: שלום, שאני נחשוני. שלום, אלון פרוכטר. אתן ואתם מאזינות ומאזינים לעוד יום הסכת האקטואליה של כאן. ביום שאחרי חשיפת השיר יוניקורן ולרגל שנת היובל להשתתפותה של ישראל באירוויזיון, היום ננסה לאפיין 50 שנות ישראל בתחרות הזמל האירופית.
0: שלום דורון מדלי.
2: שלום שלום, איזה כיף לדבר <laughs> רק <laughs> על אירוויזיון.
0: טוב, כאילו להגיד שאתה, מי שחתום על ההצלחה של טויז זה יהיה קצת הקטנה, בוא תספר, מה חלקך באירוויזיון? כמה שנים אתה בסביבה של התחרות הזאת? <laughs> <laughs>
2: מלידה. <laughs> <laughs> זה הכל תלוי <laughs> איך מסתנהלים. <איך>, <laughs> אני ילד שגדל על אירוויזיון, ילד שנולד לתוך השחייה הכפולה של ישראל, באבא אני בי, הללויה. אני יליד 77. הזיכרון הראשון שלי בחיים היה בגיל חמש, שאני רואה את עפרה חזה שהרי את חי. אחר כך כל הילדות, אני וחברים שלי, רק היינו סביב קדם אירוויזיון ואירוויזיון, היינו מקליטים את התחרות, לומדים הכל בעל פה. אני יודע לשיר שירים באיסלנדית וביוגוסלבית ובשפות מאוד משונות, מבלי לדעת עד היום מה השירים האלה אומרים, <laughs> ואני שר <שאה> אותם <laughs> במדויק כמעט. ואז הצטרפתי לצוות, למשלחת של ישראל לאירוויזיון, ב-2008 הייתי הבמאי של בועז מעודה, אחר כך במאי של הראל סקאט, אחר כך במאי של מורן מזור ב-2013. ואז התחלתי לכתוב שירים לאירוויזיון, אז גם הייתי הכותב המלחין וגם הבמאי המשותף, זה הכל בעבודת צוות ענקית. ואנחנו מגיעים היום עם יוניקורן לאירוויזיון השמיני שלי. וואו. זאת אומרת, יש לי חמישה שירים שאני קשור אליהם, ושמונה פעמים אני גם אחד הבמאים.
1: אז זה בעצם... <שתנה> <laughs> <בהחלט> ספירה מרשימה. כן. <מאוד>. <כן>, <כן> היום אנחנו מתייחסים לנושא של בינלאומיות לבינלאומית. כן. Uh, בהקשר של ישראל באירוויזיון, mm -hmm. בעצם אחד האלמנטים שאולי הכי קשורים בזה זאת השפה. נכון. ואתה בעצם אחראי על תנועת המטוטלת לקיצון של השיר uh, גולדנבוי, שיר שלנו מ-2015, שאתה כתבת והלחנת. אני אה גולדנבוי, קום כהר תורנצ'ון, and before כולו באנגלית.
2: הוא היה הראשון בעצם שייצג את ישראל באירוויזיון, שכולו באנגלית. למה? ש... <coughs> מה מה שקרה זה שמשנת 2011 עד השנה 2014 ארבע שנים רצוף לא עלינו לגמר. והשירים שלנו היו כזה לפי את הקנון של רשות השידור דאז אפשר עד 50 אחוז עברית. זאת אומרת כן שחררו כבר לשפות אחרות אם היינו רוצים צרפתית או ספרדית אבל בעיקר אנגלית. זאת אומרת שירי מימון שרה את השקט שנשאר באירוויזיון עצמו חצי וחצי באנגלית. <אח> יש עוד הרבה דוגמאות, mm -hmm. אבל uh, אצל שירי זה מאוד מאוד uh, עבד, אצל האחרים זה קצת פחות.
0: כן, היו אנשים שזה ממש כאילו פתאום להלביש עליהם דווקא אנגלית היה נשמע שזה מזר. זה היה מין שעטנז כזה, כן.
2: כן. ולפעמים גם הקפדנו, כמו עם אראל סקאט, כמו עם אורן מזור, למשל, שיר רק uh, בעברית, היה את אחי נועם ניני ומירה עוואט שניסו גם עם הערבית, נכון. וגם עם העברית וגם עם האנגלית. זאת אומרת, יש הרגשה שאנחנו באים קצת כבדים. וזה פשוט לא עבד יותר, וכל שאר המדינות עברו לאנגלית, ממש ממש כל שאר המדינות, חוץ מהצרפתים והאיטלקים, שבאמת מותר להם, גם ספרד, <laughs> יש ספרד, <laughs> איטליה, צרפת, מותר להם לעשות מה שאומרים. כן, הם עדיין אומר...
0: כאילו שפות בינלאומיות נכון. בדרכן. נכון, והן מאוד
2: מאוד מאוד חזקות, השפות האלה. אבל כשאתה בא משפה לא מוכרת, אז אני ביקשתי בזמנו ממי שהיה מנהל רשות השידור בזמן הפירוק של רשות השידור, יונה ויזנטל, אם אפשר לשנות את התקנון, והוא אמר משפט נורא יפה. אני מעדיף את ישראל בגמר באנגלית, מאשר שנה חמישית פרציפות מחוץ לגמר, רק בגלל ההתעקשות על השפה. וואלה. וזאת החלטה מהממת, ואז באמת כתבתי את גולדנבוי, הגשתי אותו לוועדה והוא התקבל, והגענו להישגים מדהימים, היינו שם מקום שלישי בחצי הגמר, מקום תשיעי בגמר. והוא גם
0: שיר נורא אהוב. שיר
2: מאוד אהוב, מאוד זכיר, הוא היה להיט ענק, הוא היה שיר השנה של רשת ג', ונדב גאץ' באמת התייחסו אליו כאלה זוכי אירוויזיון כמה שנים, וגם באירוויזיון שהיה ב-2019 בישראל, הוא השתתף בקטע הפתיחה הבלתי נשכח של לעתה ענק מכל הזמנים, כולם
1: יודעים מה אבל אני אעצור אותך רגע, כן. אמנם זה שיר באנגלית, אבל אי אפשר להגיד שזה שיר אה, בינלאומי או משהו שהיה... שיר מאוד ישראלי בדיוק. בדיוק.
0: באנגלית. כאילו נכון. יש פה איזה טוויסט מגניב, כי השיר הזה אמנם הוא, הוא, הוא באנגלית, אבל הוא לא יכול להיתפס כשיר, לא יודעת מה, ספרדי או איטלקי או צרפתי. נכון, הוא
2: שיר ישראלי, <laughs> וכאן אני חושב שמתחילה השיחה שלנו. האם אפשר להיות ישראלים? אה, לא בעברית. והתשובה היא לחלוטין כן. אני דווקא חושב על הקהילות היהודיות בארצות הברית וקנדה, שמאמצות את הרבה מאוד שירים שלי, כמו תל אביב יחביבי תל אביב, מהפכה של שמחה, היא רק רוצה לרקוד. שבט אחים ואחיות שעשינו גם בגרסה באנגלית, עדיין הוא נשמע מדהים באנגלית, אבל הוא, הוא שבט אחים ואחיות, הוא כל כך ישראלי. ותל אביב יחביבי תל אביב כמובן, אז גולדון רואי ממש יושב על המשבצת הזאת, וזה גם הוכיח את עצמו. זאת אומרת, אם, אם היינו, טועים, אז, uh, היינו אבל מאז אנחנו רק הוכחנו את עצמנו, והשיא כמובן היה בשחייה של
0: נטו.
2: וביוניקורן יש לנו בפעם הראשונה מזה עשור בערך שמייצגת אותנו זמרת פעילה והכי פופולרית והכי מצליחה, ולא מישהי שזכתה כרגע בתוכנית טלוויזיה. ולכן שיקולי הקריירה הפרטיים שלה הם גם שיקולים מאוד חשובים. ונועה כבר חתומה בחוזת הקלטות בארצות הברית מלפני שלוש שנים, ויש לה רצון מאוד גדול לפרוץ. והבמה הזאת היא במה אדירה לפריצה בינלאומית. היא בכלל פלטפורמה אדירה להעצמה גם של קריירה אישית וגם של העצמה של מדינה.
0: אבל ביוניקורן יש עברית. It's gonna be
2: ביוניקורן יש נגיעות בעברית, מכיוון שגוף השידור שאנחנו יושבים בו כרגע, תאגיד השידור <laughs> הציבורי, ביקש, זאת אומרת, לא, אין פה הכרח, אבל כן יש איזו בקשה להכניס איזה משהו, איזה טיבול מסוים. עכשיו, מבחינת המטוטלת שדיברת עליה, המטוטלת עכשיו חוזרת לשפות המקוריות. זה מה שקורה. Mm -hmm. זה התחיל לפני שנתיים-שלוש, הצרפתים פתאום הגיעו לטופ, הספרדים הגיעו לטופ, והאיטלקים גם ניצחו באירוויזיון. זאת אומרת, שלושת המדינות האלה. אבל אם מסתכלים על העשיריות, מגלים שפתאום הונגריה שרה בשפה שלה ו...
1: סרביה.
2: וסרביה שרה בשפה שלה.
0: אגמת קיינו, אני זוכרת שכאילו בכלל היה שם סיפור סביב השפה, שהיא כאילו שפה של השבטים נשכחים.
2: מהצפון של נורבגיה. זאת אומרת, חוזרים לאתניות ולאותנטיות, שזה בעיניי מדהים, כי זאת אחת הסיבות שהתאהבתי בתחרות הזאת כילד. ללמוד שפות, ללמוד תרבויות, זה הרעיון של האירוויזיון. אז מאיחוד אירופה לברקסיט, נראה לי. אפרופו רואים... כל השיחה
0: הזאת על לאומיות ובינלאומיות, נכון. זה בדיוק זה, זה, התהליכים האלה עובדים גם במוזיקה. נכון. אז בואו באמת נחזור שנייה אה, להתחלה, כי באמת בהתחלה הייתה מחויבות שכל מדינה תשאיר בשפת אה, המקור שלה, ובשירים הראשונים ששלחנו, mm -hmm. אה, נשלחו בעברית, אבל היו כל מיני טריקים. להחביא את העברית, להפוך אותה לשפה בינלאומית. ספר קצת על הטריקים האלה.
2: הטריק הגדול ביותר הוא של אהוד מנור, באופן כללי כל המצאה שהיא היא של אהוד מנור. ממש. כל המצאה שקשורה לשפה העברית הפופולרית היא של אהוד מנור. אז זה התחיל באי שם של אילנית, שפשוט אין שם לדעתי אף מילה עם האות חטא.
1: שם, שם. נכון מאוד, yeah. אפילו אצלנו בסדרת הכתבות של שרין נחשוני, okay. אילנית מדברת בדיוק על זה.
0: אהוד מנוב, הכישרון הגדול הזה שחסר לי עד היום, בנה טקסט שלא ישמעו הרבה חטא ועין. Mm -hmm. בסדר. ברשות השידור החליטו שאני חייבת, זה בא לי יבוא, אני חייבת לשיר בעברית. Mm -hmm. אז זהו, אז mm -hmm. הוא עשה טקסט באמת יפה, שם שמעתי שיר ישן נושר, הרבה
1: שינים. <laughs> <laughs> והיו עוד כל מיני טריקים להתגבר על מחסום השפה, למשל גם ב-1978, שפת הבית של הבניבי, ליצור סוג של שפה בינלאומי.
2: זה השיא, זה הטריק הגדול ביותר של אהוד מנור בכל הזמנים בעיניי, זה אחד השירים הכי גדולים של המוזיקה הישראלית בעיניי, לא קשור לאירוויזיון בכלל, יש פה גאונות אמיתית, משיר ילדים ועד שיר שיש לו תרגומים ביפנית ובספרדית, וזה כבר ומשהו שנה אחרי, וזה להיט ענק, להמציא את שפת הבט, לקחת משפט בעברית שהוא כל כך אמור להיות קל, I love you, <laughs> אני אוהב אותך. והוא כל כך לא קל, אז מכניסים לו את ה-B' ואז אתה גורם לבן אדם אה, להתעסק רגע, איך עושים את זה? ה-B'אני ביובו, וה זה כל כך כיף לשיר אותה.
0: ואגב, זה גם ייצור שהוא באמת נורא בינלאומי, זאת אומרת, אין שפה שאין בה ב.
2: <laughs> נכון. מכיוון <laughs> שאני מקפיד אפילו בתת מודע לעשות המון מחוות בכל דבר שאני קשור אליו, אז אם קופצים ליוניקורן, יש כבר את הקטע של ה-Penomen, Penomenal, Peminen, Peminal. שזה משחק מילים כזה שאתה רוצה להידבק אליו ולנסות לעשות אותו. זאת אומרת, אם היה היום טיק-טוק והיה אבניבי, אז כולם היו מתעסקים באיך שרים אבניבי ואיפה, <ס comida> ואיך אומרים משפטים חדשים באבניבי ואיפה, בשפת הבט.
0: <응 זה מצחיק שאני אומרת, כאילו, אני מדמיינת, כמו שאתה אומר שעושים ישיבות תוכן כאלה ומחליטים על איך ייראה שיר וזה, אני ממש מדמיינת את הישיבות בסבנטיז, שאומרו, אוקיי, איך נחביא את העברית הפעם?
2: בתכלס לא היו כל כך ישיבות, אני חושבת שזה פשוט אהוד היה מגיע עם איזה רעיון. הוא היה עושה
0: את הישיבה עם עצמו. לגמרי,
2: ועם נורי תירש בטלפון, ומחליטים על הדברים, וכמובן, נציין רגע את שמרית טור, שכתבה גם משחק, מדובר בשתי מילים שמתחברות והן בעברית, ואף אחד בעולם הנוצרי לא מתאר לעצמו שלמילים האלה יש משמעות בעברית, לדעתי. זאת אומרת, הללויה.
0: הללויה. לא חושבים שזה
1: בעברית, שזה הללויה.
0: זה גם כמו איימן, אפרופו, שניסו אחר כך זה.
1: נכון. גם גלי עטרי דיברה בדיוק על זה ועל המשמעות הדתית שיש השיר הזה. בכתבה ששודרה השבוע בחדשות הערב. הללויה, השם הזה, נו, הללויה, זה גם יש איזו קונוטציה, לא אגיד, מסורתית, בוא נגיד ככה, eh, religious כזאתי, גם יש קונ... מילה בינלאומית. Yes. בכלל, הללויה, לאורד כהן, את יודעת, גם שירים, לא בענייני דת וכאלה. Yes. יש בזה משהו מאוד מחזק במילה הזאת. כן. כמו אמינו, יש בזה משהו וזה כנראה, את יודעת, זה לא שזה גיביק, yes. פשוט חיפשנו משהו, שמרית. משהו שידבר ללב של האנשים בכל מיני ספעות.
0: ואז הגיע שנת 1983, ויש לנו איזשהו מפץ גדול כן. בגלל הלוקיישן ובגלל ההקשר ההיסטורי.
2: נכון, עפרה חזה עולה לבמה במינכן, ואהוד מנור אומר, לא רק שאנחנו משתתפים באירוויזיון, אנחנו באים עם אצבע משולשת לגרמנים ואומרים להם, חי, 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 שלוש פעמים חטא.
0: היה לי פה סלוגן, <מסמה> הוא שמה את החטא בעין של אירופה. בדיוק.
2: <laughs> וגם אם אתם לא מבינים מילה ממה שאנחנו שרים, זה כל כך טעון, השיר הזה, בכל כך הרבה משמעויות, על שואה ועל תקומה ועל גבורה. ובכלל, אני חושב שהאירוע הזה הוא אחד המשמעותיים ביותר בתרבות הישראלית. דקות. כל הסיפור הישראלי, אנחנו 11 שנים אחרי רצח הספורטאים במינכן, גרמניה, 40 שנה אחרי השואה, וההרכב, עופרה מתימן, ואהוד מנור בלרוס, אם אני לא טועה, ונאנסי ברנדס על התזמורת מרומניה, ואביטולדנו המלכים ממרוקו, ודורין פרנקפורט מעצבת בגדים בצבע צהוב, לזכר הטלאי הצהוב, והם שישה אנשים על הבמה לזכר ששת המיליון, כל כך הרבה משמעויות, וגם אם אף אחד בקהל לא יודע על זה, אי אפשר להתעלם מהאנרגזות.
0: אפשר להגיד שזה היה הרגע השיא שבו היינו אולי הכי לאומיים בתחרות הזאת?
2: לחלוטין. זה ממש בצמוד חי, ואחרי עשר שנים, פחות מעשר שנים, הד"צים עם "כאן נולדתי" של עוזי חיטמן. אלה שני שירים שממש אומרים, אנחנו ממקום מאוד 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 מסוים, עם סיפור מאוד מסוים, ועם הישגים אדירים. זאת אומרת, אופרה זכתה במקום שני, ואורנה ומשה זכו במקום שלישי.
0: דיברנו הרבה על, על העניינים של השפה, אבל לא רק שפה
1: היא דבר לאומי, יש עוד אלמנטים. נכון. בהחלט, הלבוש, כמו שדיברנו, דורין פרנקפורג דאגה לבגדים כאלה לאומיים, וגם כאן... <חלט> דורין עיצבה
2: את הבניבי, את הלויה, את הכל. זאת אומרת, היא עשתה לדעתי, ואת הורה של אבי טולדנו. גם משעשע, כי המילה הורה היא כל כך ריקוד עם שלנו, אבל משמעותה זונה. חינלנד. <laughs> בסקנדינביה, <laughs> ומשמעותה שעה בספרדית. זאת <laughs> אומרת, יש פה משחקים אמיתיים בשפה.
1: קצת שני, הלאומיות הזאת לא תמיד עבדה לנו. בשנת 1993 הלכנו לשם את שר לשרון, משהו mm -hmm. מאוד שירה בציבור, שהוא אנחנו... מאוד ישראלי, מקומי שלנו. קיבוצניקי. השיר הוא
2: והדליק הוא אש, כי השיר הוא כל מה שיש. והגענו לאחד המקומות האחרונים, זה נכון. <laughs> אבל זה חלק מהעניין, אני חושב שכשאתה אמיץ מספיק לשחק את המשחק, אף אחד לא מבטיח לך מקום ראשון. אבל זה קצת uh, you win or you lose, זאת אומרת אין אמצע. אם אתה בא מאוד מאוד uh, קשוח, עם איזה מסר מאוד גדול, אתה או תגיע לטופ, או תגיע לסוף. זאת אומרת, ניקח רגע טיפקס למשל.
1: We're שלא
2: עלו לגמר, אבל באו מאוד uh, טיפקסים עם פוש דה בטם ועם מסר מאוד גדול על העניין הזה של המלחמה הקרה סביב הגרעין. אבל ברוב המקרים זה עבד לנו. רוב המקרים שיש לנו איזשהו מסר, לאו דווקא רק מסר לאומי.
1: גדולה מהחיים יש חושים
0: שיש עקר.
2: טנטנה אינטרנשיונל עלתה לבמה עם שיר של יואב גיניי וצביקה פיק שמתעסק בהעצמת נשים. Mm -hmm. כשהיא הטרנסגנדרית הראשונה בהיסטוריה של התחרות הזאת. אז זה מסר שהוא מאוד גדול. נטע עלתה לבמה עם מסר שכל העולם מתעסק בו, אשטג מי טו. כן,
0: אמנוטוטוי.
2: וגם במקומות ראשונים. אז אני חושב שעדיף למלא את השיר במסר, במיוחד היום. היום באמת, ביוניקורן יש כל כך הרבה מסרים, גלויים, סמויים ועוד דובר עליו רבות, אחרי שאנשים יתרגלו אליו ויאמצו אותו. אבל כהחלטה, כישיבת צוות, כמו שאמרת מקודם, באמת הייתה ישיבת צוות, ולא אחת. <laughs> אמרנו, זה לא יכול להיות סתם שיר פופ נחמד ונעים, כמו שנועה אוהבת מאוד לעשות בישראל. זה חייב להיות, כדי למשוך את תשומת הלב, אנחנו חייבים למלא אותו במשמעות.
0: אני, אני כן רוצה שנייה שנתעכב על, על העניין הזה של באמת המסרים הלאומיים, כי נגיד... באמת אפשר לראות מדינות אחרות שנצמדו למסר הלאומי שלהם בנציגים שהם כן. שלחו לא, לאירוויזיון, וכמו שאתה אומר, לפעמים זה באמת מאוד הצליח. לי יש תשובה בראש, אבל אתה יכול לשים את האצבע למתי זה עובד ומתי זה פחות עובד? כשהמסר הוא לאומי ולא בינלאומי?
2: בעיקר אם זה בשפה זרה, כן. זרה לאוזן, אז זה חייב להיות משהו באמת בלתי נשכח בהופעה. <אח> משהו מיוחד, איזה רגע. בסוף עלתה ב-2016 ג'מאלה מאוקראינה ושאר השיר שקוראים לו 1944. <laughs> עכשיו, את מסתכלת על זה וגם בתח... לפני שהתחילה התחרות, אומרת, טוב, מי זאת האישה הזאת ומה היא רוצה ולאיזה מקום ייתגל, אותה לילה גבר. היא תגיע, היא לאותה לה לגמר, ובסוף היא זכתה. והיום, אנחנו שש שנים אחרי, מבינים כמה מה שהיא שרה אז קורה בדיוק היום. אז... זה היה פריוויו. זה ממש היה פריוויו, וגם מראה איך העולם uh, תקוע בלופ, בטח הסיפור uh, של האזור שלהם. We're ויש משהו באמנות הלא מתפשרת, אני עושה, זה מה שאני עושה, תאהבו או לא תאהבו. עכשיו, האירופאים מאוד אוהבים אמנות. ולכן, אם את פונה לצד האומנותי, ופחות לצד הפופי, את תרוויחי קולות בטוח, גם מהבית וגם מהשופטים.
0: כי יעריכו את ה...
2: האירופאים, האומנות נמצאת בבסיסם,
0: זאת אומרת, כל אירופה זאת אמנות. אבל אני חושבת שמה שאמרת כשנגעת בסיפור של ג'מאללה, mm -hmm. זה באמת העניין אולי הפוליטי. וכשיש מדינה שיש לה באמת נגיד איזשהו מסר כזה סטייל, אנחנו מאוימים, החיים שלנו בסכנה, אז פתאום אה, אה, ממש לעלות עם, עם זה כדגל על כן. הבמה, זה באמת סוחף את, את דעת הקהל. ואני רוצה לש... לחזור לישראל ולשאול אותך, האם זה גם... מה שהכתיב הרבה פעמים אצלנו, זאת אומרת, כשהיינו באמת אומה תחת איום, היינו מאוד ישראלים על הבמה, או סטייל, מה שהיה עם חי, שכאילו כן. אנחנו באים להנכיח משהו, אבל בשנות האלפיים, כשאנחנו כבר במקום אחר מבחינת האיום הקיומי עלינו, כן. אנחנו יכולים להיות פתאום בינלאומיים ולשיר שירים הכי אמריקאים אפילו.
2: כן, לנסות להשתלב, זאת אומרת, זה מישראל שבאה ואומרת, אני ישראל, אני לא מנסה להתחנף, לבין ישראל שמנסה להתחנף אבל לא עשינו את זה בחוכמה, שנות האלפיים זה לא השנים הזוהרות שלנו, שאת... <laughs> העשור הראשון אני מדבר. מלבד שירי מימון, באמת משירי מימון ועד גולדנבוי יש איזה, איזה וויד, איזה וויד כזה של עשור, שקרו בו דברים נחמדים ועלינו לגמר וזמרים נהדרים והכל, אבל לא השארנו חותם. בעיניי התחרות הזאת הפכה להיות, כמו שאמרת בהתחלה, 40 ומשהו מדינות כל כך uh, קשה. ודורשת כל כך הרבה יותר עבודה, אנחנו עובדים אה, על שלוש דקות כמעט ח... חצי שנה. אז צריך לבוא ולהיות בלתי נשכחים.
1: אתה רואה איזושהי מציאות שבה אנחנו נחזור למשל לשיר רק בעברית שיר שלם, או להנכיח את הלאומיות שלנו? אני
2: מאוד אשמח לחזור לשיר בעברית, אני פשוט חושב שהזמר שצריך, או הזמרת, או הלהקה, או מי שזה לא יהיה, הם חייבים להיות אה, אלה שזה ב שלהם. שהעברית אה, זה הסימן היכר שלהם. ושיש להם קול כמו שיש, הרי מוזיקה ישראלית זה דבר מאוד מיוחד, יש פה זמרים, תחשוב עם עומר אדם, בוא ניקח אנשים שהיו שם, בעצם שרית חדד למשל.
1: לפעמים נדמה שאין תקווה והכל נראה כל כך אפל ולא ידוע הפרחים עוד לא פרחו בגן ובשדה ובערב רק מכה הרוח. אז בואו ונדליק ביחד
0: נה.
2: אז היא שרה את בואו ונדליק ביחד נה. זה היה ניסיון להיות איזה We are the world כזה, משהו נורא נחמד ודיסני, אבל זאת לא שרית חדד. אם שרית חדד עולה רגע ורק מסלסלת חצי דקה, זכינו באירוויזיון. או נסרין, היה לי הרבה שיחות עם נסרין לפני כמה שנים. וואו. עם נסרין עולה לבמה ושרה בערבית ובעברית. אנחנו... זהו,
0: זה מקום ראשון גם בשנתיים רצוף. אני רוצה להגיד, רצוף. אנחנו זוכים,
2: <laughs> אבל גם אם אנחנו לא זוכים, אנחנו בלתי נשכחים. זה לא משהו שאפשר לשקול.
1: <laughs>
0: והיה לנו איזה ניסיון כזה, הזכרת אותו קודם, עם אחינועם נימי ומיר אוהד.
2: נכון. אני, בתור ילד שגדל על אחינועם ניני, ביי, אני חושב שאם אחינועם הייתה עולה לבמה וכובשת את הבמה עם מה שגרם לה לכבוש את לב הספרדים והאיטלקים, ככה, עשור לפני כן, עם התימניות הפנומנלית בקול שלה, ופחות עם האג'נדה mm -hmm. של יהודים ערבים, זה היה יותר מעניין. כי שוב אני אומר, האומנות היא יותר מעניינת מהדמגוגיה. Mm -hmm. ואני חושב שבשיר של מירה ושל אחינועם, Uh, הייתה יותר דמגוגיה וניסיון להראות ולספר את הסיפור מאשר משהו מעניין שיכול ליפול על האוזן ולגרום לך להתאהב. בסוף אתה צריך לגרום למישהו בבית להתאהב בך ולהצביע, להיות, לעשות פעולה. ולזכור אותך. נכון.
0: ועוד שאלה שהיא קשורה באמת בעניין הפוליטי ובאווירה, יש את העניין של גם איך העולם תופס אותנו. ואולי זה כאילו קטע נורא ישראלי, כי ישראל היא באמת תמיד מדינה כזאת שהיא בלב איזשהו ויכוח.
2: לפחות אנחנו בטוחים שאנחנו כאלה, אנחנו כן, לא אנחנו חושבים
0: כאלה. שאנחנו כאלה, אנחנו מרכז העולם, <laughs> הכל סובב סביבנו. אבל, אבל אחד הדברים אה, שנאמרו באמת השבוע בסדרת כלפי ישראל, בתוך האווירה הזו איזה ניקוד קיבלנו? חשוב לנו כל דבר חיובי היום בעולם. אנחנו צריכים להיראות חיוביים יותר. אם זה במוזיקה, אדרבה. אז כשאני הייתי באירוויזיון ב-73', כל כך אהבו את ישראל, כל כך פרגנו לישראל מה שהיום לא קיים. לא אוהבים אותנו בעולם, וזה כואב. דיברו על זה גם אילנית וגם גליה
1: תארי. בכל מקום קיבלו אותנו בזרועות פתוחות. לא היה כל כך, אז, אז היה בתקופה על רקע של ההסכם שלום שהיה, ומכבי תל אביב, <laughs> ניצחה גם כן, הייתה אלופת אירופה. היה רקע הרבה יותר נעים ממה שיש לנו עכשיו בשנים האחרונות.
0: מה שהן בעצם אומרות, אהבו אותנו, והיום כבר לא כל כך אוהבים אותנו. היום יש לנו איזשהו אינטרס בגלל הלא אוהבים אותנו הזה להסתיר את הישראליות שלנו, להיות מאוד בינלאומיים, להיות כאילו על גבול האמריקאים בריטים?
2: אני, הדגל שאני נושא זה שזה הכל שקרים ואוהבים אותנו מאוד, בעיקר אם אנחנו מתאמצים מאוד להיות מעולים. <laughs> בינתיים אני מוכיח את עצמי נכון, גם בגולדנבוי וגם בטוי, פשוט לא, לא משתנים יותר מדי דברים. האמת היא... שכשהם מסתובבים, מסתכלים לאנשים בעיניים ולא מקשיבים למה מדווח לך ומתווך לך דרך חדשות, אתה מגלה שאלה אנשים שחיים במדינות, באמת ישראל זה דבר אחרון שמעניין אותם. אז אם אתה חי על חדשות, אז אתה רואה אייטמים על ישראל, אבל אם אתה מסתכל על אירוויזיון ואתה גם רוצה להיות פעיל, אתה ממש אדם שלוקח את הטלפון ומצביע, כנראה שמה שמעניין אותך זה האיכות של ההופעה וההפתעה והשיר והכיף שזה עשה לך, או ההתרגשות, ושום פוליטיקה לא משנה פה.
0: ובהקשר הזה, זה גם אה, דבר שדיברנו עליו בעבר, אבל בוא נזכיר אותו פה מעל אה, בימת הפודקאסט הזה. כן. אה, הנושא שהשנה מצביעים בחצי הגמר, רק הצופים. נכון. זה מאוד אה, לטובת הסיפור הזה. ולא נכון. רק
1: של המדינות המשתתפות, אלא... פתחו את העצבא
2: בדיוק. נכון, בוא נראה מה זה יעשה, זה מעניין זה בטוח יהיה. אני רוצה גם להגיד משהו על פוליטיקה, המילה פוליטיקה, אני רוצה להגיד שבאירוויזיון צריך להוסיף את הגאו, אז זה <מח> גאו-פוליטיקה. הכוונה היא שאם יוגוסלביה התפרקה לשמונה מדינות, אז אני מכיר חברים מסרביה ומקורטיה, הם אוהבים את אותה מוזיקה, אז הגיוני שהשמונה מדינות האלה יצביעו. לשיר מאוד טוב שמייצג את אחת המדינות האלה. למה שלא זה לדבר... למרות שגם ניסו
0: לשבור את כל ההצבעות החבריות נכון. ב... בכל שיטת ההגרלות וכדומה. אז מנסים הרבה,
2: זה, זה לא כל כך עובד. עדיין אפשר לחזות שבין יוון לקפריסין יהיה כן. דיאלוג, ובין ספרדיה ופורטוגל ובין הסקנדינביות יהיה, ובעיקר ברית המועצות לשעבר שהתפזרה לכל כך הרבה מדינות, אז... זה לא אבל איזה הסכם חברי, זאת אומרת, הגיוני שאדם מאוקראינה ואדם מליטא אוהבים את אותה מוזיקה, זה ממש ממש הגיוני. תחשוב, אין לנו יכולת לחשוב, אם ישראל הייתה מתפצלת לכמה מדינות נוספות, מה היה קורה. <laughs> אין לנו יכולת לחשוב את <laughs> זה. אני
0: כן יכולה אבל לקחת את זה למקום שאם היינו עושים מעין תחרות כזאת יותר מזרח תיכונית, והיינו שומעים פתאום איזה שיר ירדני, או לבנוני, uh, מה או זאת לבנוני, אומרת, כולם, כולם היו מצביעים.
2: על <laughs> 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 כן, יש לנו משימה יותר קשה, ההתמודדות היא יותר מאתגרת. מאוד שיש לנו את זה עם מוזיקה יוונית. נכון. וגם הספרדים אוהבים אותנו, הצרפתים כן. אוהבנו, יש, יש כאלה שאוהבים אותנו, אבל בבייסיק. אבל אם אתה בא עם משהו כל כך מיוחד, מאוד קשה להתעלם ממך.
0: Hey, So you stand there, keep on calling me names No, I'm not your enemy, so If you're gonna do it, don't do it Hey אז באמת, יוניקורן סוף סוף נחשף אתמול, ואנחנו כבר יודעים איך הוא נשמע, ראינו את הקליפ המטורף הזה. כן. מה שעוד אנחנו לא ראינו זה את ההופעה הבימתית. נכון. אני בטוחה שיש לך חלק גם בדבר הזה.
2: כן, אנחנו צוות אדיר שעובד על הדבר הזה. גם את יוניקורן כתבנו ארבעה אנשים, מייס ועדיה, ינון יעל, נועה קירל ואני, ואנחנו עובדים על זה באמת מיטב המוחות והכישרונות של ישראל. כחלק מהאסטרטגיה וההבנה שאנחנו צריכים לשחרר קליפ ולא לשחרר הופעה בימתית. כי אם אנחנו נראה היום איך נועה מופיעה עוד חודשיים, מה זה יעניין עוד חודשיים?
0: אבל אם אני חוזרת לנושא של הפרק הזה שלנו היום, האם ישראל תיכנס באיזשהו אלמנט, לא יודעת מה, ויזואלי כלשהו על הבמה?
2: אני חושב שישראל נכנסת בעיקר ב של הדבר. זאת אומרת, תיקחו את הזמן, תקשיבו ליוניקורן, יש שם... הרבה מאוד עניינים של ישראל, גם אם לא התכוונו בכלל. החל <laughs> מזה שזאת מדינת היוניקורנס בהייטק, וכלה בזה שישראל עצמה היא גם יוניקורן בהרבה מאוד מובנים, ונועה בעצמה היא יוניקורן במוזיקה הישראלית. יש שם הרבה עניינים של uh, התעסקות ב-DNA, התעסקות במילים של, אני לא האויב שלך, גם אם אתה לא אוהב את מה שאני אומרת, אני לא האויבת שלך. זה התרגום הסימולטני <laughs> של המילים. יש בזה הרבה... אני חושב שיש בזה הרבה חוצפה ישראלית, וזה מה שמחבר את, את כל השרשרת של החמישים שנה. החל מאילנית שעלתה לבמה עם נורית הירש, שהייתה המנצחת הראשונה על תזמורת, וזאת חוצפה. <laughs> לעלות אישה, חס וחלילה, לנצח על תזמורת. גד ובד. דרך שפת הבט. דרך בישראל לזכות פעמיים רצוף, זאת חוצפה שאין כדוגמתה. <laughs> לשיר לגרמנים חי. Uh, לשלוח טרנסג'נדרית uh, לאירוע, לשירה עם נוטי אותו, you stupid boy, oh, הרבה מאוד חוצפה, להגיד uh, בגולדן בוי, אוקיי, uh, okay, three minutes we have to go, ביי ביי, ולעשות סלפי. אנחנו מאוד מאוד חצופים, וזה משהו שמאוד
1: חסר בתחרות הזאת. זה הכוח שלנו.
0: הישראלי חוצפה.
1: מאוד. שמה החוצפה הזאת, היא חוצפה כחלק מהאופי שלנו? פשוט גימיק שאנחנו רוצים לנפנף בו באותה שנה? אנחנו לא מתאמצים, אנחנו חוצפנים.
0: מעצם היותנו. נולדנו חוצפנים. אני חושב
2: שבשנים שלא הצלחנו, זה השנים שהורדנו את לבל החוצפה, והפכנו להיות מנומסים אירופאים. אנחנו לא מנומסים, אנחנו לא אירופאים.
0: זה היה חבר'ה. אני חושבת שאנחנו צריכים לסכם, אז אם אתה צריך ככה, באמת במילותיך, מה אתה חושב על המסע הזה שישראל עשתה מצד אחד, מ, אומנם לשיר בעברית, אבל להצניע את השפה, לחתור למגה-מגה-מגה-ישראליות כמו בחי, והיום איפה שאנחנו נמצאים, שאנחנו הכי אוניברסליים, הכי בינלאומיים, מה אתה חושב על המסע הזה, ככה לסיכום?
2: שזה... בקורולציה מוחלטת להתנהלויות אה, החל מדמוגרפיות, כלכליות, חברתיות, פוליטיות, ישראל צריכה לשחק את המשחק הזה בין שייכות לחוסר שייכות, לסביבה, בין להיות הקלאסיקה של מדינה מוקפת אויבים, ללהשתייך ליבשת שאנחנו לא שייכים אליה. כל הזמן מחפשים זהות, אני חושב שכולנו בחיפוש אחר זהות, גם כחבורה, בטח עם מה שקורה היום בישראל, מגדירים מחדש את הסיפור הישראלי. ואין מאושר ממני שיש דבר שנקרא ישראל באירוויזיון כבר 50 שנה. זה לא פשוט. אנחנו מדינה בת 75, 50 שנה אנחנו משתתפים בתחרות ומביאים בה הישגים אדירים ומשאירים בה רגעים בלתי נשכחים. הלוואי ובבתי הספר יתעסקו בללמד גם את זה, ולא רק הישגים ממלחמות או תאריכים, מקטסטרופות בעבר שלנו. יש כל כך הרבה מה ללמוד, גם רק על השיחה הזאת שעשינו עכשיו. כל כך הרבה מה ללמוד על ישראל באירוויזיון, ועל הנשי של ישראל באירוויזיון, מאילנית ועד נועה קירל. או, וואו. הרבה
0: מאוד משמעות, באמת.
1: טוב. אנחנו רק מחכים אליי לאורך חודשיים לראות איך קיראה ההופעה. לגמרי.
0: דורון מודלי, תודה רבה לך שבאת היום.
1: תודה רבה, דורון.
0: אז אתם האזנתם לעוד יום, עורך דניאל אופיר, עיצוב קולו חן עוז, ביצוע טכני, יובל יסוד, בצוות העורכים, יותם רוזנוולד.
1: היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.
0: אפשר גם בחשבונות שלנו בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים
1: להסכתים,